մեծ պայքար գլուխ 15 աստված աշունչը եւ ֆրանսիական հեղափոխությունը 16-րդ դարում բարենորոքումը ժողովրդին տալով բաց աստված աշունչը մուտքեր փնտրում դեպի եվրոպայի բոլոր երկրները որոշ ազգեր ուրախությամբ ողջ ունեցին այն որպես լրաբեր երկնքից մյուս երկրներում պապությանը մեծապես հաջողվեց արկելել նրա մուտքը Եվ աստված աշնչի գիտության լույսը իր վեհացնող ազդեցությամբ գրեթե ամբողջովին մերժվեց։ Մի երկրում ուրդայև լույսը կարողացավ ներթափանցել, խավարը չմբռնեց այն։ Դարեր շարունակ ճշմարտությունն ու մոլորությունը պայքարում էին գերիշխանության համար։ Վերջապես ճարը հաղթեց դուրս գցելով երկնային ճշմարտությունը։ Սա է դատաստանը, որ լույսը աշխար եկավ, սակայն մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին քան թե լույսը։ Այդ ազգը թողնվեց կրելու իր ընտրության հետևանքները։ Աստծո հոգու զսպող ուժը վեր առնվեց ժողովրդից, ով արհամարել էր նրա շնորհի պարգևը։ Թույլ տրվեց, որ չարիքը հասունանա, եւ ամբողջ աշխարհը տեսավ լույսը քմահաջորեն մերժելու արդյունքը։ Աստված աշնչի դեմ պատերազմը, որ այդքան երկար դարեր մղվեց Ֆրանսիայում, իր գագաթնակետին հասավ հեղափոխության ժամանակ։ Այդ սոսկալի պայթյունը հռոմի կողմից սուրբ գիրքը արգելելու արդարացի հետևանքներ։ Դա պապական քաղաքականության կիրառման ամենացնցող օրինակն էր, որ երբևէ տեսել էր աշխարը, այն հետևանքների լուսաբանումը, որոնց հասցնելու էր հռոմի եկեղեցու ուսմունքը ավելի քան 1000 տարիների ընթացքում։ Սուրբ գրքի արգելումը պապական գերիշխանության ընթացքում կանխատեսվել էր դեռևս մարկարեների կողմից։ Եվ հայտնության հեղինակը եւս մատնանշել է այն սարսափելի հետևանքները, որոնց հանգեցնելու էր մեղքի մարդու տիրապետությունը հատկապես Ֆրանսիայում։ Տիրոչ ռեշտակն ասել է, եւ Սուրբ քաղաքը կող կտան 42 ամիս։ Եվ իմ երկու վկաներին կտամ եւ 1260 նոր կմարկարյանան քուրցակած։ Եվ երբ որ իրենց վկայությունը կավարտեն, այն ժամանակ անդունդից դուրս եկող գազանը կռիվ կտա նրանց հետ, կհաղթի նրանց Եվ կսպանի նրանց եւ նրանց դիերը ընկած կմնան այն մեծ քաղաքի հրապարակում, որի անունը հոգեորապես Սոդոմ եւ Եգիպտոս է կոչվում, որտեղ մեր տերն էլ խաչվեց։ Եվ երկրի վրա բնակվողները կուրախանան ու կխնդան եւ իրար ընծաներ կուղարկեն, որ այս երկու մարկարեները չարչարեցին երկրի վրա բնակվողներին։ Եվ 3.5 օրից հետո աստծուց կենթանի հոգի եկավ մտավ նրանց մեջ Եվ նրանք իրենց ոդքերի վրա կանգնեցին եւ մեծ վախ ընկավ նրանց տեսնողների վրա։ Այստեղ նշված ժամանակահատվածները 42 ամիսը եւ 1260 օրերը հավասարապես վերաբերում են այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում Քրիստոսի եկեղեցին պետք է հալածվեր հռոմի կողմից։ Պապական գերիշխանության 1260 տարիները սկսվեցին Քրիստոսից հետո 538 թվականին եւ պետք է ավարտվեին 1798-ին, երբ ֆրանսիական բանակը մտավ հռոմ եւ գերի վերցնելով պապին բանտարկեց Ակսորավայրում, որտեղ էլ նա մահացավ։ Թեև շուտով նոր պապ ընտրվեց, սակայն այդ պահից ի վեր պապական նվիրապետությունը երբեք այլևս չկարողացավ հասնել իր նախկին իշխանությանը։ Եկեղեցու հալածանքը սակայն չտվեց ամբողջ 1260 տարիներ։ Գթալով իր ժողովրդին Աստված կրճատեց նրանց գրակե փորձության ժամանակը, կանխասելով եկեղեցուն սпасվող մեծ նեղությունը փրկի չնշեց։ Ու եթե այն օրերը չկարճացվեին, ոչ մի մարմին չեր փրկվի, բայց ընտրյալների համար այն օրերը կկարճացվեն։ Բարենորոգման ազդեցության շնորհիվ 
հալածանքներին վերջտրվեց ինչև 1798 թվականը։ Երկու վկաների վերաբերյալ մարկարեն շարունակում է։ Սրանք այն երկու ձիթենիներն են եւ երկու ճրագակալները, որ երկրի աստծո առաջին կանգնած են։ Քոխոսքը ասում է սաղմոսերգուն, ճրագ էին ոդքերի համար եւ լույս իմ ճանապարհին։ Երկու վկաները խորհրդանշում են հին եւ նոր կտակարանները։ Երկուսնել աստծո օրենքի ցակման ու հավերժականության կարևոր վկաներն են։ Երկուսնել վկայում են փրկության ծրագրի մասին։ Հին կտակարանի նախապատկերները, զոհաբերություններն ու մարկարեությունները մատնացույց են անում փրկչին, ով պիտի գար։ Իսկ նոր կտակարանի ավետարաններն ու առաքելական ուղերձները պատմում են փրկչի մասին, ով եկավ ճիշտ այնպես, ինչպես կանխասվել էր նախապատկերներում եւ մարկարեություններում։ 1269 կմարկարեանան քուրցակած։ Այս ժամանակի մեծ հատվածի ընթացքում աստծո վկաները ասեսան նկատային։ Պապական իշխանությունը ձգտում էր ժողովրդի ստակցնել ճշմարտության խոսքը եւ նրան ներկայացնել կեղծ վկաներ, ովքեր կհակասեին ճշմարիտ վկայությանը։ Երբ կրոնական եւ աշխարի իշխանությունները օրենքից դուրս հայտարարեցին աստվածաշունչը, երբ նրա վկայությունը աղավաղվեց եւ մարտիկ ու դեվերը ոչ մի ջանք չխնայեցին ժողովրդի միտքը նրանից շեղելու համար, երբ նրանց ովքեր կհամարցակվեին հրճակել նրա սրբազան ճշմարտությունները որսում, մատնում, տանջում ու թաղում էին բանտախցերում, երբ նրանք նահատակվում էին հավատի համար կամ ստիպված փախչում, պատսպարվելու լեռներում, երկրի խորոչներում ու քարայրներում, այդ ժամանակ հավատարիմ վկաները մարկարեանում էին քուրցակած։ Բայց եւ այնպես նրանք շարունակեցին իրենց վկայությունը 1260 տարիների ողջ ընթացքում։ Ամենախավար ժամանակներում կային հավատարի մարտիկ, ովքեր սիրում էին աստծո խոսքը եւ երանդագին պաշտպանում նրա պատիվը։ Այս նվիրյալ ծառաներին իմաստություն, զորություն եւ իշխանություն դրվեց, հրճակելու նրա ճշմարտությունը այդ ժամանակվա ողջ ընթացքում։ Ու եթե մեկը կամենա նրանց վնասել, կրակ է դուրս գալիս նրանց բերանից եւ լափում իրենց թշնամիներին եւ եթե մեկը կամենա վնասել նրանց այսպես պիտի սատկի մարտիկ չեն կարող անպատիժ կերպով ոտնահարել աստծո խոսքը այս ահասար սուր նախազգուշացման իմաստը գտնում ենք հայտնության վերջին գլխում որովհետեւ ես վկայում եմ ամենքին ով լսում է այս գրքի մարկարեության խոսքերը եթե մեկը բան ավել ասնի սրանց վրա աստված կավելացնի նրա վրա այն պատուհասները որ այս գրքում գրված են եւ եթե մեկը այս գրքի մարկարեության խոսքերից բան պակասեսնի աստված էլ կպակասեսնի նրա բաժինը կյանքի գրքից սուրբ քաղաքից եւ այս գրքում գրվածներից այսպեսին են նախազգուշացումները որ աստված տվել է մարդկանց փորձերից որևէ կերպ փոխելու այն ինչինքը հայտնել կամ պատվիրել է Մեղադրանքի այս հանդիսավոր խոսքերը վերաբերում են բոլորին, ովքեր իրենց ազդեցությամբ մարդկանց մղում են թեթևորեն նայելու աստծո օրենքին։ Դրանք պետք է ահուդողն էր շնչեն նրանց, ովքեր թեթևամտորեն հայտարարում են, թե աստծո օրենքին հնազանդվելը էական նշանակություն չունի։ Նրանք, ովքեր իրենց անznական կարծիքը աստվածային հայտնությունից վեր են դասում, ովքեր աղավաղում են սուրբ գրքի պարզ նշանակությունը, իրենց համոզմունքներին հարմարեցնելու կամ աշխարհին համակերպվելու համար ահավոր պատասխանատվություն են վերցնում իրենց վրա գրված խոսքը աստծո օրենքն է կշռելու յուրաքանչյուր մարդու բնավորությունը եւ դատապարտելու բոլոր նրանց ու այս անսխալական չափանիշը 
թեթև կգտնի ու երբ իրենց վկայությունը կավարտեն։ Ժամանակաշրջանը, երբ երկու վկաները պետք է մարկարիանային կործակած, ավարդվեց 1790-ին, Եվրոպայի շատ ազգերում եկեղեցու և պետության իշխող ուժերը դարեր շարունակ վերահսկվել են սատանայի կողմից, պապության միջնորդությամբ, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք սատանայական ուժի մի նոր դրսևորում։ անդունդիս դուրս եկող գազանը, պետք է ելներ բաց և ակնհայտ պատերազմ մղելու աստո խոսքի դեմ։ Մեծ կաղաքը, որի փողոսներում սպանվեցին վկաները և որտեղ ընկաց են նրանց դիակները հոքևոր եգիպտոսն Ոչ մի միապետ երբև է չեր համարցակվել ավելի բացահայտ և մեծ ամիտ կերպով ըմբոստանալ երկնքի հեղինակության դեմ, ինչպես եգիպտոսի թակավորը։ Երբ մովսեսը տիրոջ անունով նրան լուր բերեց, նա հպարտոր նմանապես պետք է մերժեր կենթանի աստծո պահանջները և դրսևորեր անհավատության և ըմբոստության մի եվ նույն ոգին։ Մեծ կաղաքը նաև հոքևորապես է համեմատվում Սոդոմի հետ։ Ապականյալ Սոդոմի կողմից Աստ մարկարեի խոսքերի այդ ժամանակ 1798-ից կիչ առաջ սատանայական ծակում և բնավորություն ունեցող մի իշխանություն պետք է ելներ պատերազմելու աստված աշնչի դեմ։ Եվ այն երկրում, որտեղ այս կերպ պետք 1793-ի հեղափոխության ժամանակ աշխարը առաջին անգամ լսեց մարդկանց ծմված և դայստերակված կաղաքակիր թասարագության մեջ, ովքեր իրենց իրավունք վերապահեցին կարավարելու Եվրոպայի ազնվագույն ազգերից մեկին Վրանսյան միակ երկիրն է աշխարում, որ նստպախ պանված ճշմարիտ արձանագրության իր ձերքը ըմբոստության բարցրացրեց տիեզերքի առաջ չի դեմ։ Բազմաթիվ հայհոյիչներ և անհավատներ կային, և հիմա որպես միակ պետությունը, որ նիր սահմանադրական ժողովի որոշման պրճակեց, որ աստված չկա։ Եվ լսելով այս մայրակաղաքում ապրողները ինչպես նաև երկրի բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը տղամարդիկ և կանայք 
Ֆրանսիային բնորոշ են նաև այն հատկանիշները, որոնցով հատկապես տարբերվում էր Սոդոմը։ Հեղափոխության ընթացքում բարոյական ապականության այնպիսի վիճակ էր տիրում, որը ժամանակին կործանում բերեց հարթավայրի քաղաքներին։ Եվ պատմաբանը Ֆրանսիայի անաստվածությունն ու անառակությունը ներկայացնում է միասին, ինչպես վկայում է մարկարեությունը։ Կրոնին վերաբերող այս օրենքների հետ էր սերտորեն կապված այն մեկը, որով թուլացվում էր ամուսնական կապը, այն ամենասրպազան միությունը, որ մարդկային էակները կարող են ձևավորել, և որի ամրությունը ամենից ավելի է նպաստում հասարակության համախմբմանը, վերացելով այն ընդհամենը ժամանակավոր բնույթ կրող կաղաքացիական պայմանագրի, որը ցանկացած երկու անց կարող էին կապել կամ կանդել, երբ որ կամենային։ Եթե դևերը ջանային մի միջոց հայտնաբերել, որը ամենարդյունավետ կերպով կործաներ այն ինչը պատվելի է, սկանչելի և ամպոպող ընտանեկան կյանքում, և միաժամանակ երաշխավոր էր, որ իրենց ստեղծատ չարիքը կշարունակվի Կաղաքացիական ամուսնությունը ներկայացնում էր որպես շնության խորուրդ։ Որտեղ մեր տերն էլ խաչվեց։ Մարկարեության այս մասը եվս իրականացրեց Վրանսյան։ Ոչ մի այլ երկրում Քրիստոսի հանդեպտ շնամությունը հանձինը սնրաշակերտների։ Դարեր շարունակ հեղվում էր սրպերի արյունը։ Մինչ վալդենցները պիեմոնտի լերներում իրենց կյանքն է ինզոհում աստծո խոսքի և Հիսուս Քրիստոսի վկայության համար, նրանց եղպայժներ Ազնվական կանայք և նրպագեղ որյորդները, ովքեր ազգի հպարտությունն ու պատիվն էին, ծնձում էին նայելով Հիսուսի նահատակների տանջանքներին։ Հիզախ ու գենոտները պայքարելով այն իրավունքների համար, որոնք ամենա� Եկեղեցին անապատում, հինք Հիստոնյաների սակավաթիվ հետնորդները, որ տասնութ հերորդ դարում դերմնացել էին վրանսյայում, թակնվելով հարավի լրներում, շարունակում էին պայպայել իրենց հայրերի հավատը։ Երբ նրանքամա Վրանսյայի ամենազնիվ, ամենահղկված և ամենահուսյալ զավակներին շխթայում էին և զարհուրելի կտտանքների ենթարկում ավազակների ու մարդասպանների հետ միասին։ Մյուսների հետ կիչ ավելի մեղմոր եմ վարվելով Անցնելով լերնալանջով կամ անտարով ուր նրանք սովորաբար հավակվում էին, ամենք հայլապոխի կարելի էր գտնել դիակներ, խոտերի մեջ ու ծարերից կախված։ Նրանց երկիրը ամայացած սրով, կացնով ու խարույկով վերացվել էր մի ինդ 
այլ լուդովիկոս 14-րդ թիփ այլուն դարաշրջանում երբ գիտությունը զարգանում էր կրթությունը ծաղկում երբ պալատի ու մայրաքաղաքի հոգեվորականները ուսյալ ու ճարտարախոս մարտիկ էին մեծապես օժտված հեզության ու գտասրտության շնորհներով բայց ոճրագործությունների ծեղցանկում ամենասեվը բոլոր սոսկալի դարերի դիվական արարքներից ամենազար հուրելին բարթողոմեոսյան կոտորածներ աշխարն այսօր էլ սահմռկումով է հիշում այդ ստոր եւ դաժան հարցակումը հռոմի քահանաների եւ պրելատների դրդմամբ ֆրանսիայի թակավորը իր համաձայնությունը տվեց այդ հրեշավոր սպանդին գեզգիշերային զանգի ղողանջը ազդարարեց կոտորածի սկիզբը հազարավոր բողոքականների որ խաղաղ քնած էին իրենց տներում վստահելով իրենց թակավորի պատվավոր խոստմանը առանց նախազգուշացման քարշ տվեցին փողոց եւ սառնասրտորեն սպանեցին ինչպես որ քրիստոսն էր անտեսանելիորեն առաջնորդում իր ժողովրդին Եգիպտոսի գերությունից այնպես էլ սատանան էր իր հպատակներին անտեսանելի առաջնորդում այս զարհուրելի գործում 7 հոր փարիզում շարունակվում էր սպանդը անդվորում առաջին 3 օրերին անարևակայելի կատաղությամբ արյունահեղությունը չսահմանափակվեց միայն մայրաքաղաքով այլ թակաբորի հատուկ հրամանով տարածվեց բոլոր այն գավառներում ու քաղաքներում որտեղ բողոքականներ կային հաշվի չեր առնվում ոչ տարիքը ոչ սերը չեին խնայում ոչ անմեղ երեխային ոչ ալահեր ծերունուն ազնվական ու գյուղացի ծեր ու երիտասարդ մայր ու երեխա բոլորին մորթում էին միասին երկու ամիս շարունակ ամբողջ ֆրանսիան վերածվել էր սպանդանոցի 70000 հոգի որ ազգի պարծանքն էին կոտորվեցին երբ կոտորածի լուրը հասավ հռոմ կղերականներից հնձությանը չափ չկար ոթարինգայի կարդինալը լրաբերին պարգևատրեց 1000 կրոնով սուրբ անջելոյի հրանոթը հաղթական ողջույնի համազարգ թնդացրեց ամեն զանգակատնից զանգերի ղողանջ հնչեց եւ խարույկները գիշերը ցերեկ դարձրին Գրիգորի 13-րդը կարդինալների եւ եկեղեցական այլ պաշտոնյաների ուղեկցությամբ երկար շքերթով շարժվեց դեպի Սուրբ Լուիսի եկեղեցին։ Ի հիշատակ կոտորածի շքանշան պատրաստեցին եւ Վատիկանում մինչև հիմա պահպանվել են Վասարիի 3 որմնանկարներ, որոնք պատկերում են հարցակումը ադմիրալի վրա, թակավորին կոտորածը ծրագրող խորհրդի ժամանակ եւ հենց սպանդի տեսարանը։ Գրիգորին ոսկեվարթող աշկեց Կարլին Իսկ կոտորածի 4 ամիսանց նա ինքնագոհ լսում էր մի ֆրանսիացի քահանայի քարոզը երջանկությամբ եւ ցնցությամբ լի այնօրվա մասին երբ լուրը լսելով ամենասուրբ հայրը հանդիսավորապես գնաց երախտագիտության դուրք մատուցելու աստծուն եւ սուրբ լուիսին նույն խորամանք ոգին որը հրահրեց բարթողոմեոսյան կոտորածը այնպիսի պատերազմ էր մղում աստծո եւ նրա խոսքի դեմ ինչպիսին աշխարը երբեք չեր տեսել Ազգային ժողովը վերացրեց Աստծո երկրպագությունը։ Աստված աշնչերը հավաքվեցին եւ ամենասոսկալից աղրանքներով հրապարակայնորեն այրվեցին։ Աստծո օրենքը ոտնակոխարվեց։ Աստված աշնչյան դրվածքները նույնպես վերացրին։ Շափատական հանգստի օրը մի կողմ դրվեց, իսկ դրա փոխարեն ամեն 10-րդ օրը նվիրվեց խրախճանքներին եւ հայհոյությանը։ Արգելված էին մկրտությունն ու հաղորդությունը։ Գերեզմանների վրա Երևացող տեղերում հայտնված պաստառները հայտարարում էին, որ մահը հավիտենական քուն է։ Ասում էին, որ Աստծո երկյուղը ոչ թե իմաստության, այլ հիմարության սկիզբն է։ Բացի ազատությանը եւ երկրին ծառայելուց, 
կրոնական ամեն մի ծառայություն արգելված էր։ Փարիզի սահմանադրական եպիսկոպոսին առաջ բերեցին գլխավոր դերեխաղալու ամենալկտի և խայտարակ զավեշտախաղում, որը երբև է ներկայացվել է ազգային որև է ժողովի։ Նա իր ամբողջ չկախմբով հայտնվեց խորորդարանում հայտարարելու, որ այդքան երկար տարիներ իր սովորեցրած կրոնը ընդամենը կահանայական խապերություն է եղել և որևէ կապ չի ունեցել պատմության կամ սրպազան ճշմարտության հետ։ Նա հանդիսավոր և պարս խոսքերով ժխտեց աստոգոյությունը, ում ծառայությանը նվիրված էր եղել և երդվեց ապագայում ծառայել ազատությանը, հավասարությանը, առաքինությանն ու բարոյականությանը։ Հետո սեղանին դնելով իր եպիսկոպոսական հանդերցանքը նա եղբայրաբար գրկեց խորորդարանի նախագահին։ Մի քանի ուխտադրուշ քահանաներ հետևեցին այս կղերականի օրինակին։ Եվ երկրի վրա բնակվողները կուրախանան ու կխնդան եւ իրար ընծաներ ու նվերներ կուղարկեն, որ այս երկու մարկարեները չարչարեցին երկրի բնակվողներին։ Անհավատ Ֆրանսիան լրացրեց Աստծո երկու վկաների հանդիմանող ձայնը։ Ճշմարտության խոսքը մեռած ընկած էր նրա փողոցներում, իսկ Աստծո օրենքի սահմանափակումներն ու պահանջները ատող բազմությունը ցնցում էր։ Մարտիկ բացահայտորեն մարտահրավեր էին նետում երկնքի թակավորին։ Հին օրերի մեղավորների պես նրանք գոչում էին, Աստված ինչպես գիտի, եւ գիտություն կա բարձրալի մոտ։ Գրեթե անհավատալի հայհոյիչ հանդգնությամբ նոր իշխանության քահանաներից մեկն ասաց, Աստված, եթե դու կաս, լուծիր քո անարգված անվան վրեժը, ես մարտակո չեմ նետում քես, լռում ես, չես համարցակվում դղրդասնել քո որոտմունքը, սրանից հետո էլով կհավատակո գոյությանը։ Մի թե սա արձագանքը չէ փարավոնի հանդգնության, Եհովան ով է, որ նրա խոսքը լսեմ, Եհովային չեմ ճանաչում։ Անզգամն ասաց իր սրտում, Աստված չկա։ Իսկ ճշմարտությունը խեղաթյուրողների վերաբերյալ տերն ասում է, նրանց անմտությունը հայտնի կլինի ամենքին։ Այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան հրաժարվեց կենթանի Աստծո բարձրի եւ բարձրալի հավիտենականության մեջ բնակվողի պաշտամունքից, կար ժամանականց նա անկավ քայքայիչ գրապաշտության մեջ, երկրպագելով բանականության աստվածուհուն, հանձին մի ամբարոյական կնոջ։ Եվ սա արվեց ազգի ներկայացուցիչների պալատում, քաղաքացիական եւ օրենսդրական հեղինակությունների կողմից։ Պատմաբանը այսպես է ասում։ Այդ խելահեղ ժամանակվա արարողություններից մեկը անգերազանցելի է մնում իր անհետհետությամբ եւ անբարեշտությամբ։ Ժողովրդանի դռները բացվեցին մի խումբ երաժիշտների արչև որին հետևում էր տեղական իշխանության ներկայացուցիչների հանդիսավոր թափորը, գովերքելով ազատությունը եւ ուղեկցելով իրենց ապագա երկրպագության առարկային, քողով ծածկված մի կնոջ, ում նրանք բանականության աստվածուհի էին կոչում։ Ներս մտնելով, նրա վրայից մեծ շուկով վերցրեցին քողը եւ նստեցրին նախագահի աջ կողմը։ Դա բոլորին հայտնի օպերայի պարուհի էր։ Այս կնոջը Այն բանականության ամենատիպիկ ներկայացուցիչին, որին նրանք երկրպագում էին, Ֆրանսիայի ազգային համաժողովը հրապարակայնորեն պատիվ տվեց։ Այս անսուրբ եւ ծիծաղելի դիմակահանդեսը միջոցառմամ վերածվեց, եւ բանականության աստվածուհու մեծարման արարողությունը սկսեցին կրկնել ամբողջ երկրով մեկ, այնպիսի վայրերում, որ բնակիչներն ուզում էին ցույց տալ, որ իրենքել են հասել հեղափոխության բարձունքներին։ Բանականության պաշտամունքը ներկայացնող հրետորը ասաց, օրենց դիրներ, մոլերանդությունը իր տեղը զիջեց բանականությանը, նրա մշուշոտ աչքերը չկարողացան տանել լույսի պայծառությունը, 
Այսօր մի հսկայական բազմություն է հավաքվել այս գոթական կամարների ներքո, որոնք առաջին անգամ արձագանքեցին ճշմարտությանը։ Այստեղ ֆրանսիացիները նշում են միակ ճշմարիտ պաշտամունքը, ազատության եւ բանականության պաշտամունքը։ Այստեղ մենք բարեմախտանքներ ենք հղում հանրապետության զինուժի բարգավաճմանը։ Այստեղ հանում բանականության մենք հրաժարվում ենք անշունչ կուրքերից, ընդունելով շնչավոր պատկերը բնության գլուխ գործոցը։ Երբ աստվածուհուն բերեցին ժողովարան, հրետորը բռնեց նրա ձեռքից եւ դառնալով ժողովրդին ասաց. Մահկանացուներ, դաթարեք դողալ մի աստծո անզոր ոտմունքի առաջ ում ձեր վախտն է ստեղծել։ Այսուհետև ոչ մի աստված մի ճանաչեք բացի բանականությունից։ Ես ձեզ եմ ներկայացնում նրա ազնվագույն եւ սրբագույն պատկերը։ Եթե դուք պետք է կուրքեր ունենաք, ապա զոհեր մատուցեք միայն սրանամաններին։ Ընկիր ազատության վեհափար սենատի արչև, ո բանականության քող։ Այն բանից հետո, երբ նախագահը գրկեց աստվածուհուն, նրան նստեցրին մի հիասքանչ կարգ եւ վիթխարի ամբոխի ուղեկցությամբ տարան Նոտրդամ տաճարը զբաղեցնելու աստվածության տեղը։ Այնտեղ նա բարձրացրեց զոհասեղանի վրա եւ ընդունեց բոլոր ներկաների երկրպագությունը։ Շատ ցանցած սրան հաջորդեց աստվածաշնչի հրապարակային այրումը։ Միանգամ Թանգարանների ժողովրդական ընկերության անդամները մտան քաղաքապետարանի դահլիճ բացականչելով կեցե բանականությունը եւ մի ձողից այրին կրելով որոշ կիսայրված գրքերի մնացորդներ այդ թվում սաղմոսներ աղոթագրքեր եւ հին ու նոր գտակարանները որոնք նախագահի խոսքերով մեծ կրակի մեջ քավեցին այն բոլոր հիմարությունները որ մարդկային ցեղին ստիպել էին կատարել պապությունն էր սկսել այն գործը որ ավարտում էր աթեիզմը հռոմի քաղաքականությունն էր ստեղծել այն հասարակական քաղաքական ու կրոնական պայմանները որոնք ֆրանսիային արագորեն կորստյան էին տանում անդրադառնալով հեղափոխության սարսափներին գրողներն ասում էին որ այդ ամենի մեջ պետք է մեղադրվեն գահն ու եկեղեցին ավելի ստույգ մեղավորը հենց եկեղեցին էր պապությունը թունավորել էր թակավորների միտքը ընդդեմ բարենորոգման որպես գահիթ շնամու որպես մի խրովության, որը ճակատագրական կլիներ ազգի խաղաղությանն ու ներդաշնակությանը։ Հռոմի հանճարն էր, որ այս միջոցներով գահակալներին դրթել էր ամենասոսկալի դաժանությանն ու ամենաստորացուցիչ կեղեքմանը։ Աստվածաշունչը իր ազատության շունչն էր բերում, որտեղ որ ավետարանը ընդունվեր, մարդկանց միտքը արտնանում էր։ Նրանք սկսում էին թոթափել իրենց դգիտության, արատների եւ սնահավատության ստրկական շղթաները։ Նրանք սկսում էին մտածել եւ գործել ինքնուրույն։ Այս տեսնելով մի ապետները դողում էին իրենց բռնակալության համար։ Հռոմը անհապաղ սկսեց որբոքել նրանց նախանձն ու երկյուղը։ 1525-ին պապն ասել է Ֆրանսիայի վարչապետին, այս մոլուցքը կխեղաթյուրի եւ կկործանի ոչ միայն կրոնը, այլև բոլոր պետությունները, ազնվականությունը, օրենքները, կարգերն ու դասակարգերը։ Մի քանի տարի անց պապական դեսպանը զգուշացրեց թակավորին ձերդ մեծություն մի խափվեք ողոքականները խախտելու են ինչպես կրոնական այնպես էլ քաղաքացիական կարգը վտանգը գահին սպառնում է նույնքան որքան զոհասեղանին նոր կրոնի ներմուծումը իր հետ կբերի նաև նոր կառավարություն աստվածաբաններն էլ գրգռում էին ժողովրդի նախապաշարումները հայտարարելով որ ողոքական ուսմունքը մարդկանց նորույթների եւ հիմարության մեջ է ներկայացնում թակավորին զրկելով իր հպատակների սիրուց ու նվիրվածությունից եւ կործանելով եկեղեցին ու պետությունը 
Այսպիսով ռոմին հաջողվեց ֆրանսիային դրամադրել բարենորոք մանդեմ։ Գահը պահպանելու, ազնվականներին պաշտպանելու եւ օրենքները պահելու համար էր, որ ֆրանսիայում առաջին անգամ մերկացվեց հալածանքից սուրը։ Երկրի ղեկավարները հազիվ թե կանխատեսեին այդ ճարագուշակ քաղաքականության հետևանքները։ Աստվածաշնչի ուսմունքը ժողովրդի մտքում եւ սրտում կսերմաներ արթարության, զսպվածության, ճշմարտության հավասարության ու գտության այն սկզբունքները, որոնք ազգի բարգավաճման անկյունակարն են։ Արթարությունը կբարձրացնի ազգը եւ աթորը արթարությամբ կհաստատվի։ Արթարության գործը կլինի խաղաղություն եւ արթարության արդյունքը հանգիստ եւ ապահովություն հավիտյան։ Նաով հնազանդվում է Աստծո օրենքին իրապես կհարգի ու կպահի նաեւ իր երկրի օրենքները։ Նաով երկյուղում է Աստծոց կպատվի նաև թակավորին իր արթար եւ օրինական կառավարման համար բայց դժբախտ ֆրանսիան արկելեց աստծո խոսքը եւ վտարեց նրա աշակերտներին դարեր շարունակ սկզբունքային ու ազնիվ խորաթափանց մտքի եւ բարոյական ուժի տեր մարդիկ ովքեր արիություն ունեին բարձրաձայնելու իրենց համոզմունքները եւ հավատ չարչարվելու հանուն ճշմարտության տանջվում էին թի անավերում որպես ստրուկներ մեռնում էին խարույկների վրա կամ կենթանի փտում ստորգետնյա խցերում հազարավորները փախչելով ազատվում էին եւ այս ամենը շարունակվում էր 250 տարի բարենորոքումը սկսվելուց հետո դժվար թե այդ երկարատև ժամանակահատվածում ֆրանսիացիների մի սերունդ լիներ որը տեսած չլիներ թե ինչպես են ավետարանի ջատագովները փախչում հալածիշների խելահեղ վայրագությունից իրենց հետ տանելով այն գիտելիքները արվեստը կարգապահությունը հմտությունը ինչում նրանք գերազանցում էին բոլորին որպիսի հարստացնեն այն երկրները ուր ապաստան էին գտնում Եվ որքան որ նրանք իրենց շնորհներով ծաղկեցնում էին մյուս երկրները, նույնքան էլ իրենցը զրկվում էր դրանցից։ Եթե այդ ամենը ինչ համվում էր երկրից մնար Ֆրանսիայում, եթե այդ 300 տարիների ընթացքում վտարանդիների աշխատանքային հմտությունը ծառայեր իրենց երկրի բարգավաճման համար, եթե այդ 300 տարիների ընթացքում նրանց գեղարվեստական հակումները զարգացնեին իրենց արտադրանքը, Եթե այդ 300 տարիների ընթացքում նրանց ստեղծագործ հանճարն ու վերլուծական տաղանդը հարստացնեին գրականությունն ու զարգացնեին գիտությունը, եթե նրանց իմաստությամբ ուղեկցվեին երկրի ժողովները, նրանց խիզախությամբ նրա մարտերը, նրանց արթարությամբ ձևավորվեին նրա օրենքները, իսկ աստվածաշնչի կրոնը զորացներ նրա ժողովրդի միտքը եւ վերահսկեր խիղճը, ինչպիսի փարքով այսօր կպսակվեր Ֆրանսիան ինչ հզոր ու բարգավաճ երջանի երկիր կլիներնա օրինակելի բոլոր ազգերի համար բայց կույր եւ անողոք մոլերանդությունը նրա տարածքից վտարեց առաքինության ամեն մի ուսուցչի կարգու կանոնի ամեն մի պահապանի գահի ամեն մի ազնիվ պաշտպանի նրանց ովքեր իրենց երկիրը ուզում էին աշխարի փարքն ու պարծանքը դարձնել ասում էին ընտրեցեք որն ուզում եք խարույք կամ ակսոր Վերջապես երկիրը ամբողջովին ավերվեց։ Այլևս խիղ չմնաց որ հալած էին։ Մի կրոն հանուն որի խարույկ բարձրացնեին, հայրենասիրություն որի համար վտարեին։ Եվ այդ ամենի հետևանքը իր բոլոր սարսափներով դարձավ հեղափոխությունը։ Հուգենոտների փախուստից հետո Ֆրանսիան համընդհանուր անկում ապրեց։ Ծաղկող արդյունավերական քաղաքները ավերվեցին։ Բերի տարածքներն ամայացան։ 
մտավոր բթությունն ու բարոյական անկումը հաջորդեցին չտեսնված առաջընթացին։ Փարիզը դարձավ մի հսկայական անկելանոց։ Եվ հաշվել են, որ հեղափոխության բրնկման ժամանակ 200000 չքավոր ողորմություն էր խնդրում թակավորից։ Միայն ճիզվիտներն էին բարգավաճում քայքայվող երկրում։ Զարհուրելի բռնությամբ իշխելով եկեղեցիների ու դպրոցների, բանտերի ու թիապարտների վրա։ Ավետարանը լուծում կբերեր Ֆրանսիայի այս քաղաքական ու սոցիալական խնդիրներին, որոնք փակուղ ու արչև կանգնեցրին գղերականությանը, թակավորին ու օրենսդիրներին, անարխիայի ու կովեստիան մատնելով ազգը։ Բայց հրոմի տիրապետության ներքո ժողովուրդը կորցրել էր անznaзоհության ու անշահախնդիր սիրո վերաբերյալ փրկչի օրնյալ դասերը։ Նրանք այլևս սովոր չէին ինքնուրացություն դրսևորելու հանուն ուրիշների։ Հարուսները հանդիմանություն չէին ստանում աղքատներին ճնշելու համար, իսկ աղքատները վարձատրություն իրենց ծրկական աշխատանքի դիմաց։ Ունևորների եւ ուժեղների եսասիրությունը գնալով ավելի ու ավելի ակնհայտ ու ճնշող էր դառնում։ Դարեր շարունակ ագահ ու անարակ ազնվականները հարստահարել ու ճնշել էին գյուղացուն։ Հարուսները շահագործում էին աղքատներին եւ աղքատները ատում էին հարուսներին։ Շատ գավառներում կալվածքները ազնվականներին էին պատկանում, իսկ աշխատավոր խավերը նրանցից վարձում էին։ Հանձնված իրենց տերերի ողորմությանը նրանք ստիպված ենթարկվում էին նրանց անմարդկային պահանջներին։ Եկեղեցու եւ պետության ծախսերի բերը ընկած էր միջին եւ ցածր խավերի վրա, որոնցից մեծ հարկեր էին պահանջում քաղաքացիական իշխանություններն ու գղերականները։ Ազնվականների քմահաջույքը գերագույն օրենք էր համարվում։ Կեղեքիչների հոգը չեր, որ գյուղացիներն ու հողագործները կարող էին սովամահ լինել։ Ժողովուրդը ստիպված էր ամեն ինչում հաշվի առնել բացառապես հողատիրոջ շահերը։ Հողագործների կյանքը լիեր չարքաշ աշխատանքով եւ անհույս դժվարությամբ։ Նրանց գանգատներին, եթե երբևէ համարցակվեին, գանգատվել, պատասխանում էին ամբարտավանար համարանքով։ Դատարանները միշտ պաշտպանում էին ազնվականին, իվենաս գյուղացու։ Դատավորներն անամոթաբար կաշարք էին վերցնում, եւ արիստոկրատիայի քմահաջույքն անգամ օրենքի ուժ էր ստանում համատարած այդ ապականության շնորհիվ։ Մի կողմից աշխարիկ իշխանավորները Մյուս կողմից գղերականները ցածր խավերից հարկեր էին կորզում, բայց դրանց կեսն անգամ չէին մտցնում արքայական կամ եկեղեցական գանձարան, իսկ մնացածը վատնում էին անառակ կրքերի բավարարման մեջ։ Եվ այդ մարդիկ, ովքեր չկավորության էին հասցնում իրենց հպատակներին, ազատված էին հարկերից եւ օրենքով կամս ծովորության կարող էին զբաղեցնել պետական ցանկացած պաշտոն։ Արտոնյան խավը շուրջ 150000 մարդ էր հաշվում։ Իսկ միլիոնավոր մարդիկ դատապարտված էին թշվառության ու քայքայման նրանց քմահաջույքների պատճառով։ Աշքունիքը թաղված էր ճոխության եւ անառակության մեջ։ Ժողովրդի եւ ղեկավարների միջեւ գրեթե վստահություն չկար։ Կառավարության ձեռնարկած բոլոր միջոցները կասկածելի էին թվում, որպես նենք ու եսասիրական։ Նախքան հեղափոխությունը ավելի քան կես դար գահակալում էր Լյուդովիկո 15-րդը, ով նույնիսկ այն չար ժամանակներում հայտնի էր որպես ծույլ, թեթևամիտ ու ցանկամոլ միապետ։ Ունենալով անառակ ու դաժան արիստոկրատիա եւ չքավոր եւ տգետ ցածր խավ, երկիրը գտնվում էր ֆրանսիական ճգնաժամի մեջ, ժողովուրդը զայրացած վիճակում։ Պետք չեր մարկարեի աչք ունենալ կանխատեսելու համար վերահաս սոսկալի պայթյունը։ Իր խորհրդականների նախազգուշացումներին թակավորը սովորաբար պատասխանում էր, 
ճանացեք, որ ամեն բան լավ լինի, քանի դեռ ես կենթանի եմ, իսկ մահից հետո ինչ լինելու է, թող լինի։ Զուր էին բարեփոխման անհրաժեշտության մասին պնդումները։ Նա տեսնում էր չարիքը, բայց ոչ խիզախություն, ոչ էլ ուժուներ այն կասեսնելու համար։ Ֆրանսիային սպասվող ճակատագիրը չափազանց ճշտորեն արտահայտված է նրա ծույլ ու եսասիրական պատասխանի մեջ, ինձանից հետո թեկուր ջրհեղեղ։ Բորբոքելով թակավորների և իշխող խավերի նախանձը հրոմը նրանց դրդել էր գերության մեջ պահել ժողովրդին, լավ իմանալով, որ դա կթուլացնի պետությունը, և այդպիսով իշխաններն ու ժողովուրդը իր ծառաները կդառնան։ Իր հերատես քաղաքականությամբ նա հասկացել էր, որ մարդկանց ծրկացնելու համար պետք է կապանքներ դնել նրանց հոգիների վրա, որ եթե նրանք զրկվեն ազատությունից, ապա հաստատապես ի վիճակի չեն լինի խուսափելու գերությունից։ Բարոյական քայքայումը, որ նրա քաղաքականության պատուհներ հազար անգամ ավելի սարսափելի էր, քան ֆիզիկական տանջանքները։ Աստված աշնչից զրկված եւ մատնված մոլերանտ ու եսակենտրոն ուսմունքների գերությունը ժողովուրդն այնպես էր թաղվել տգիտության, սնահավատության ու արատների մեջ, որ բոլորովին անընդունակ էր ինքնակառավարման։ Բայց այս ամենը միանգամայն այլ ելքունեցավ քան հրոմը ծրագրել էր։ Զանգվածներին կուրորեն իր դոգմաների ստրկության մեջ պահելու փոխարեն, նա ըստեյության նրանց անհավատներ եւ հեղափոխականներ դարձրեց։ Նրանք արհամարեցին հրոմի կրոնը որպես քահանայական խարդավանք, իսկ հոգեվորականությունը դիտում էին որպես իրենց կեղեքիչների։ Միակ աստվածը ում նրանք գիտեին հրոմի աստվածներ, նրանց միակ կրոնը նրա ուսմունքը։ Ըստ նրանց հրոմի ագահությունն ու դաժանությունը աստվածաշնչի օրինական պատուհներ եւ նրանք հրաժարվեցին դրանից։ Հրոմը կեղծել էր աստծո բնավորությունը եւ աղավաղել նրա պահանջները եւ այժմ մարդիկ մերժեցին թե աստվածաշունչը թե նրա հեղինակին պապությունը պահանջել էր կուրորեն հավատալ իր դոգմաներին ձևացնելով թե աստվածաշունչն է այդպես սովորեցնում դրանի պատասխան ողտեջն ու նրա համախոհները բոլորովին հրաժարվեցին աստծո խոսքից ամենուրեք տարածելով անհավատության թույնը հրոմը ժողովրդին ճզմել էր իր երկաթեկրունկով եւ հիմա ապականված ու գազանացած ամբոխները նողկանքով մերժելով նրա բռնակալությունը դեն նետեցին բոլոր սահմանափակումները զայրացած այն փայլուն խափեյության վրա որն այնքան երկար ժամանակ մեծարել էին նրանք մերժեցին կեղծիքն ու ճշմարտությունը միասին եւ կտրելով բոլոր սանձերը մեղքի ստրուկները ցնցում էին իրենց երևակայական ազատությամբ երբ սկսվեց հեղափոխությունը Թակավորի զիջման շնորհիվ ժողովուրդը ավելի մեծաթիվ ներկայացուցիչներ ունեցավ խորհրդարանում, քան ազնվականներն ու կղերականությունը միասին։ Այսպիսով իշխանության նժանը թեքվեց նրա կողմը, բայց նրանք պատրաստ չէին այն օգտագործել իմաստությամբ եւ խելամտորեն, ձգտելով ուղղել ճարիքները, որոնցից իրենք տուժել էին։ Նրանք որոշեցին ստանձնել հասարակության վերակառուցումը Մոլեգնատ ժողովուրդը ում միտքը երկար ժամանակ համակված էր եղել դառնագին հիշողություններով վճռեց հեղափոխել այն թշվար վիճակը որն արդեն անտանելի էր դարձել եւ վրեժառնել նրանցից ովքեր իրենց տառապանքների պատճառն էին յուրացնելով այն դասը որը սովորել էին բռնակալության ներքո նեղյալները իրենց ճնշողների կեղեքիչները դարձան դժբախտ ֆրանսիան արյան մեջ հնձեց այն ինչ սերմել էր 
Սոսկալի էին հրոմի հսկողությանը ենթարգվելու հետևանքները։ Որտեղ որ Ֆրանսիան բարենորոգման սկզբում առաջին խարույքն էր վառել պապության ազդեցությամբ, այնտեղ հեղափոխությունը կանգնեցրեց իր առաջին գլխատիչ սարքը։ Այն նույն վայրում, որտեղ 16-րդ դարում վառել էին առաջին բողոքական նահատակներին, 18-րդ դարում գլխատվեցին առաջին զոհերը։ Մերժելով ավետարանը, որը բժշկություն կբերեր իրեն, Ֆրանսիան բացեց անհավատության եւ կորստյան դուրը։ Երբ աստծո օրենքի սահմանափակումները մի կողմ դրվեցին, պարզվեց, որ մարդկանց օրենքները իզորու չեն զսպելու մարդկային կրքերի ահեղ հոսքը եւ ազգը հայտնվեց ապստամբության եւ անարխիայի հորձանուտում։ Աստվածաշնչի դեմ պատերազմը սկիզբ դրեց մի դարաշրջանի, որն աշխարի պատմության մեջ հայտնի է որպես սարսափի իշխանություն։ Խաղաղությունն ու երջանկությունը դուրս էին մղվել մարդկանց տներից ու սրտերից, ոչ ոք ապահով չեր։ Նա, ով այսօր ցնցում էր, վաղը կարող էր կասկածի ենթարկվել եւ դատապարտվել։ Բռնությունն ու կրքերը աննախադեպ թափառան։ Թակավորը, կղերականությունն ու ազնվականները ստիպված էին ենթարկվել գրգռված եւ խելացնոր ժողովրդի գազանությանը։ Թակավորի մահապատիժը միայն ավելի բորբոքեց նրանց վրեժ խնդրության տենչը եւ նրա դատավճի ռկայացնողները շուտով հետեւեցին նրան դեպի կառապնարան։ Որոշված էր կոտորել բոլորին, ում կասկածում էին հեղափոխության հանդեպ ճշնամության մեջ։ Բանտերում տեղ չկար, եւ կալանավորների թիվը միանգամ հասել էր 200000-ի։ Քաղաքներում ահա սարսուր դեպքեր էին տեղի ունենում։ Հեղափոխական մի կուսակցություն դուրս էր եկել մյուսի դեմ։ Եվ հակամարտող այդ ամբողջների համար Ֆրանսիան վերածվել էր մի ընդհարցակ մարտադաշտի, բրնկված նրանց կատաղի գրքերով։ Փարիզում մի խրոգությունը հետևում էր մյուսին։ Բնակիչները բաժանվել էին տարբեր խմբավորումների, որոնք թվում էր բացի իրար ոչնչացնելուց ուրիշ նպատակ չունեին։ Եվ համընդհանուր այդ թշվառության ավելացավ նաև այն, որ երկիրը ներկաշվեց երկարատև ու ավերիչ պատերազմի մեջ եվրոպայի մեծ տերությունների դեմ։ Երկիրը գրեթե սնանկացել էր։ Բանակը վարձեր պահանջում։ Փարիզի բնակիչները սովամահ էին դինում։ Ավազակախմբերը թալանել էին գավառները եւ քաղաքակրթությունը գրեթե կուլ էր գնացել անարխային եւ ամենաթողությանը։ Ժողովուրդը չափազանց լավ էր յուրացրել դաժանության ու տանջանքի այն դասերը, որ հռոմա այդքան ճանաչիրաբար սովորեցրել էր։ Վերջապես եկավ հատուցման օրը։ Հիմա արդեն Հիսուսի աշակերտները չէ, որ գծվում էին զնդաններն ու քարշ տրվում կառապնարան։ Նրանք վաղուց մահացել էին կամ ակսորվել։ Անողորմ հռոմա այժմ զգաց նրանց մահացու ուժը ում սովորեցրել էր հաճույք ստանալ արյուն թափելուց։ Հալածանքները, որ դարեր շարունակ իրականացրել էր ֆրանսիայի կղերականությունը, այժմ անասելի ուժով տեղացին հենց նրա գլխին։ Կառապնարանները ողողվեցին քահանաների արյունով։ Թիանավերն ու բանտերը, որ մի ժամանակ լեցուն էին հուգենոտներով, հիմա լցվեցին նրանց հալածիշներով։ Թիավարելով աթորին շղթայված ու տանջահար, կաթոլիկ գղերականները վերապրեցին այն բոլոր տառապանքները, որոնցով իրենց եկեղեցին այդպես անխնա պատժում էր վեհանձն հերետիկոսներին։ Հետո եկանորեր, երբ ուժի մեջ մտավ բոլոր օրենքներից ամենաբարբարոսականը, սահմանված ամենավայրենի դատարանի կողմից Երբ ոչ ոք չեր կարող ողջուներ իր հարևաններին կամ աղոթել առանց հանցանք գործելու վտանգին ընդհարկվելու, երբ ամեն անկյունում լրտեսներ էին թաքնված, 
երբ գլխատիչ սարքը ամեն առավոտ սկսում էր իր երկարատև ու ծանր աշխատանքը, երբ բանտերը լեցուն էին, ինչպես ստրուկներ տեղափոխող նավերը, երբ արյունով պրպրած արուները լծվում էին սենագետը։ Մինչ ամենոր պարիզի փողոցներով զոհերին սայլերով տանում էին մահապատժի, գերագույն խորուրդի կողմից շրջաններ ուղարկված պատգամավորները այնպիսի դաժան խրախճանքներ էին սարքում, որ լսված չեր նույնիսկ մայրակաղակում։ Մահացու սարքի դանակը չապից ավելի դանդաղ էրիչնում, կատարելու սպանության իր գործը։ Գերիների երկար շարքերը հնձվում էին արկերի պայթյունից, մարդկանցով լի լաստերի վրա անցքեր էին բացվում։ լիոնը անապատի էր վերացվել։ Արասում Ագրավների և ուրուրների մեծ երամները խնջույք էին անում զարհուրելի կերպով իրար կապված մերկ դիակներով։ Հաշվի չեին արնում ոչ սեր, ոչ տարիկ։ Մինչև 17 տարեկան սպանված պատանիների և աղջիքների թիվը հարյուրներո� Ամեն ինչ եղավ այնպես, ինչպես սատանանքը կամենար։ Սա հենց այն էր, ինչին նա ձգտել էր հասնել դարեր շարունակ։ Նրա կաղաքականությունը սկզբից մինչև վերջ խապեյություն է, և նրա ամպոպոխ նպատակն Հետո իր խապուսիք նարքներով նա կուրացնում է մարդկանց միտքը, դրդելով նրանց իր առացների մեղքը ասծովրագծել, կարծես թե այս բոլորդ շվարությունները առաշչի ծրագրի հետևանքն են։ Նմանապես էլ, երբ նրանք, ազատության արդյունք են համարում։ Երբ մոլորությունը մի քողի տակ մերկացվում է, սատանան նրան ընդհամենը մեկ այլ դիմակ է հակցնում։ Եվ մարդիկ այն ընդունում են նույն երանդով, որ կան առաջինը։ Եվ մի կողմ գծելով աստվածային պատվիրանները նրանք անձնատուր եղան անսանց անորենությանը։ Բաղտորոր սխալը, որը այդպիսի աղետ բերեց վրանսիայի բնակիչներին, այս մեկ մեծ ճշմարդության անտեսու ծովի ալիքների պես։ Հաղաղություն չունեն ամբարիշտները, ասում է տերը։ Բայց ինձ լսողը ապահով կբնակվի և հանդարդ կլինի չարիքի վախից։ Աթեիստները, անհավատներն ու ուղտադրուժները ընդիմանում Նրանք, ովքեր չենք ամենում դասեր արնել աստցոգրքից, կարող են կարթալ դրանք ազգերի պատմության մեջ։ Հրոմի եկեղեցու միջոցով մարդկանց հերասնելով հնազանդության ուղուց, 
Սատանան այնքան ծածուկ էր գործում, որ նրա բերած այլասերում նու թշվարությունը չեին դիտվում որպես անորենության պտուղ։ Եվ Աստոհոքին այնպես էր հակազդում Սատանայի զորությանը, որ նա չհասնի իր ծրագրերի լիարժեք իրականացմանը։ Ժողովուրդը չեր կարողանում նկատել պատճառ հետևանք կապը եւ հայտնաբերել իր թշվարության աղբյուրը, բայց հեղափոխության ժամանակ ազգային ժողովը բացահայտորեն մերժեց Աստոհորենքը։ Եվ արդյունքում սարսափի իշխանության օրոք բոլորը պարզորոշ տեսան պատճառն ու հետևանքը։ Երբ Ֆրանսիան հրապարակավ հրաժարվեց Աստուց եւ Աստվածաշնչից, ամբարիշտ մարդիկ եւ խավարի հոգիները ցնցում էին, որ հասել են իրենց այդքան երկար փափագած նպատակին, թակավորության, որ նազատ է Աստոհորենքի սահմանափակումներից, քանի որ չար գործի վճիռը շուտով չի կատարվում մարդկանց որդիների սիրտը հանդգնում է չարություն անելու բայց արթար ու ճշմարիտ օրենքի խախտումը անխուսափելիորեն դժբախտության ու կործանման է հասցնում թե եւ մարդիկ անմիջապես չեն պատժվում բայց եւ այնպես նրանց անբարեշտությունը հաստատ նրանց կորստյան կտանի դարեր շարունակ նահանջն ու հանցագործությունը մոտեցնում էին հատուցման օրը ու երբ նրանք լցրեցին իրենց անօրենության գագաթը Աստուն արհամարողները չափազանց ուշ հասկացան, որ սարսափելի բան է Աստվածային համբերության չարաշահումը։ Աստո զսպիչ հոգին, որ դիմակայում է Սատանայի դաժան զորությանը, գրեթե Լիովին հեռացավ, եւ նրան ում միակ հաճույքը մարդկանց տառապանքն է, թույլ տրվեց կատարել իր կամքը, ովքեր ընտրել էին ապստամբության ուղին, թողնվեցին խաղելու դրա պատուղները, ինչեւ որ երկիրը լցվեց ոչինչներով որոնք չափից ավելի զարհուրելի էին նկարագրելու համար ամայացած գավառներից ու ավերված քաղաքներից սոսկալի աղաղակ ու դառնագույն տարապանքի ճիչ էր լսվում ֆրանսիան ասես ցնցվում էր երկրաշարժից կրոնը օրենքը հասարակական կարգը ընտանիքը պետությունն ու եկեղեցին այս ամենը ավերվել էր մի անբարիշ ձեռքով որը բարձրացել էր աստծո օրենքի դեմ Հիրավի ճշմարիտ են իմ Աստունի խոսքերը անզգամը կնքնի իր անզգամությամբ թեև մեղավորը 100 անգամ մեղ գործի եւ երկարատև էլ լինի այն ամենայնիվ ես գիտեմ որ բարիկ կլինի Աստուց վախեցողներին որ վախենում են նրա երեսից բայց անբարշտին բարություն չի լինի որովհետեւ գիտությունն ատեցին եւ տիրոջ վախը ճնդրեցին ուրեմն նրանք իրենց ճանապարհների պտղից կուտեն եւ իրենց խորհուրդներից կկշտանան աստծո հավատարին վկաները որոնց սպանել էր անդունդից դուրս եկող հայհոյիջ իշխանությունը երկար չեին լրելու երեկու կես օրից հետո աստծուց կենթանի հոգի եկավ մտավ նրանց մեջ եւ նրանք իրենց ոդքերի վրա կանգնեցին եւ մեծ վախ ընկավ նրանց տեսնողների վրա 1793 թվականներ երբ ֆրանսիայի խորհրդարանը հրամանագիր արցակեց օրենքից դուրս հրճակելով քրիստոնեական կրոնն ու սուր գիրքը երեկու կես տարի անց նույն ժողովը չեղյալ հայտարարեց այդ հրամանագրերը ըստ որոնց աստվածաշնչի նկատմամբ հանդուր ժողականություն էր շնորհվում աշխարհը զարհուրած էր այն մեղքի հրեշավորությունից որը սրբազան պատգամները մերժելու հետևանքներ եւ մարդիկ գիտակցեցին աստծո եւ նրա խոսքի հանդեպ հավատի անհրաժեշտությունը որպես առաքինության եւ բարոյականության հիմքի ում նախատեցիր եւ հայհոյեցիր եւ ում վրա ձայն բարձրացրիր եւ աչքերը դեր հանեցիր 
Իսրայելի սուրբի վրա։ Սրա համարը հայ ես նրանց պիտի իմացնեմ այս անգամ, պիտի իմացնեմ նրանց իմ ձերքը և իմ ուժը և պիտի գիտենան, որ իմ անունը եհովա է։ Երկուվը կաների վերաբերյալ մարկարեն շարունակում է Աստո երկու վկաների դեմ վրանսիայի մղաց պատերազմից հետո նրանք աննախադեպ պատվի արժանացան։ 1804 թվականին կազմավորվեցին բրիտանական և ոտարերկրյա աստվածաշնչյան ընկերությունները։ 1816-ին Այն թարգմանվել է հայրուրավոր լեզուներով ու բարբարներով։ 1792-ին նախորդած 50 տարիների ինթացքում կիչ ուշադրություն էր դարձվել ոտարերքրիա առակելություններին, ոչ մի նոր ընկերություն չեր կ Եվ նրանք սկսեցին գիտակցել աստվածային հայտնության և գորսնական կրոնի անդրաժեշտությունը։ Այդ ժամանակից իվեր ոտարերքրիա առակելությունների գործունեությունը աննախադեպ թապ ստացավ։ Աշխարիկ իշխանությունից զրկվելը ճանապար հարթեցին աստծո խոսքի համար։ Մի քանի տարի աստվածաշունչը անարգել վաճարվում էր հրոմի փողոցներում և տարվում էր երկրագնդի բոլոր բնակեցված մասերը։ Անհավատ որ մի հոգին էլ բավական է այն տապալելու համար։ Նրա մահից հետո սերունդներ են անցել, միլոնավոր մարդիկ պատերազմեր են աստված աշնչի դեմ, բայց այն ոչ միայն չի ոչ ընչացվել, այլ այն տեղ ուր ոլտերի որերում որը շատ մուրջեր է մաշել։ Տերն ասում է, կեզ դեմ շինած բոլոր գործիքները պիտի չհաջողվեն։ Եվ ամեն լեզու, որ վեր կենակ ես դեմ դատաստանի, պիտի դատապարդվի։ Մեր աստոխոսքը կմնա Հավիտյան։ Նրա բոլոր պետք է պլուզվի, բայց ինչը, որ հիմնված է աստո ամպոպող խոսքի ժայրի վրա, մնալու է Հավիտյան։